0: vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a Church. Queridos, de todas as séries que eu já ministrei na vida, eu acho que eu ministro série desde o ano de 2010, quando eu ministrei a Igreja de Atos. Eu comecei a ministrar em série não foi por estratégia, foi porque as minhas pregações estavam ficando cada dia mais longas e a Érica falou que ia me deixar se eu não pregasse se eu pregasse tanto tempo. Então eu falei, tá bom, vou dividir a pregação em duas, e três, e quatro. E aí foi indo. Eu já tive série que teve 16 mensagens. Eu não sei o dia que essa série aqui vai acabar. Mas eu sei que quando Jesus começou a falar, o segredo da felicidade comigo. Eu comecei a escrever, 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 escrever. Algumas das mensagens que foram pregadas aqui pelo Gui e pela Érica... Mesmo eles estando pregando aqui, eu, eu sentei com eles e falei... Cara, Jesus me falou que vocês precisam pregar sobre isso. Então, eles vieram na mesma linha de pregação. E talvez, cara, de todas as mensagens que eu preguei já sobre essa série... Essa venha ser a âncora de toda essa felicidade que Jesus está querendo nos dar. E por que eu estou falando um pouco que, do que foi a série? Nunca eu fui tão criticado por religioso numa série quanto essa. Não é muito, o número não é muito grande... Mas nunca vi tanto negativinho assim lá no YouTube, quando a mensagem sobe, que nem agora. Porque de verdade, algumas pessoas ligam a miséria, a escassez, a desgraça, a gente espiritual. E eu não consigo entender isso, porque na pregação da Érica, ela lê um verso de João 15. O Senhor nos ensina algo, no capítulo 15 de João. E no meio do capítulo tem um verso dizendo, faça todas essas coisas para que o vosso gozo seja pleno para que a sua alegria venha ser plena, e na mensagem de hoje, um dos versos que eu vou usar é Tiago 1,25, e diz, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer... A Bíblia diz ainda no Salmo 1, o homem, feliz é o homem, que não se assenta na roda dos caras, que ficam causando, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e nela medita de noite, tudo que esse cara pôr a mão, essa irmã colocar a mão, vai dar fruto no tempo certo, as folhas não vão cair, então a palavra, existe uma série de promessas, que se você consegue obedecer ao Senhor, você vai desfrutar do que Ele prometeu, então por isso você vai ser muito feliz, então, eu, eu recebi um comentário de um irmão hoje indo embora daqui. Ele falou, cara, se alguém ouve essa mensagem consegue praticar, ele nunca mais vai ser um cara infeliz. Não existe a possibilidade. E o tema da mensagem de hoje é, tolascado. lascado. E quando eu terminar de pregar, você vai adorar esse. Você não vai falar, e aí irmão, tá na benção? Você vai falar, irmão, vai se lascar. Você vai falar isso, cheio do Espírito Santo. Querido, esse nome como Jesus, ele é feito de um material chamado polipropileno. na verdade não sei o nome. Eu vendei esse nome. Mas se ele fosse de madeira, ia significar que a gente pegou uma uma tora, e a gente pegou um formão, e a gente começou... E a gente começou a lascar a madeira, até que a gente pudesse ter o formato. Eu gostaria de te dizer que você quando chega na presença de Deus, você na verdade é um, uma tora, que vai ser esculpida por Deus. E cada paulada que você toma de um irmão, cada paulada que você toma de alguém que tem mira laser, vai lascar um pedaço de você. Então à medida que você vai se lascando, é à medida que você vai se parecendo com Jesus. Eu trabalhei em, em quase todos os departamentos que existem numa igreja. Eu trabalho em igreja desde que eu tinha 21 anos de idade. Faz muito tempo isso. Eu trabalhei no administrativo, trabalhei com som, trabalhei com os jovens, trabalhei no louvor, trabalhei no ensino, trabalhei na palavra, trabalhei no discipulado. Eu fui evangelista, fui diácono, fui líder. E a verdade é que à medida que eu fui me envolvendo com a igreja, a igreja me machucou várias vezes. Isso não é uma coisa que aconteceu só com você. Só que a igreja nunca pôde arrancar de mim o que Jesus realmente desejava de mim. Mas ela arrancou de mim o que eu não nasci para ter, nem ser, para viver. Tudo que era uma viagem, uma revelagem, uma, mistério, uma mistura de revelação com viagem, uma revelagem. Tudo que era revelagem da minha cabeça, ficou por terra. Toda vez que eu pensei em uma coisa que não era verdade de Deus, ficou por terra. Então, queridos, para que, que, que essa letra O fosse formada, alguém teve que mirar isso aqui e fazer um buraco tom, aqui no meio. E tem gente que pra pôr o pingo no i da sua vida, Deus vai usar ele com mira laser pra te amassar. Pra te espremer. Antigamente a gente cantava um louvor que a galera nem quer mais cantar. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso a minha vida, a mim de novo. Eu quero ser, quero ser um vaso. Ninguém mais canta isso, velho. Quem que quer tomar mais uma massadinha essa noite, diga amém. Cara, dói. Jesus, de novo. Esses dias eu escutei um pastor que tem ouvido nossas mensagens. Ele disse assim, eu estou sendo desescolarizado na poema. Cara, ele teve que criar um termo para poder dizer o que está acontecendo com ele aqui dentro. Ele teve que abandonar coisas que ele aprendeu, que falava mais do evangelicismo do que do reino de Deus. Então nessa noite, querido, eu, eu prometo para você uma coisa em nome de Jesus. Se você compreender essa mensagem levá-la a sério, você vai ser uma pessoa feliz para o resto da sua vida e não tem alguém que consiga impedir você de viver nessa felicidade, de acessar essa felicidade, aleluia. Queridos, eu quero falar nessa mensagem sobre dois aspectos do reino. O reino de Deus, ele tem um aspecto presente e o reino de Deus tem um aspecto futuro. Se você olhar para um jovem que ele está estudando, o aspecto presente desse jovem é que ele está duro, está sem grana, está estudando para caramba e preocupado com o TCC. Mas se você olhar para esse jovem amanhã, ele é um cara que vai conseguir pagar uma universidade dessa ou melhor ainda, para o próprio filho. Então, existem dois aspectos. O aspecto do estudante agora é que ele é um nerd e os caras espertos tiram ele de trouxa. Mas o aspecto futuro é que o nerd vira chefe, e o esperto vira pregado. Então, queridos, o reino de Deus, ele se parece com isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, verso 23, o Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Essa é a chave dessa pregação. Um segredo para sua felicidade é ser fiel no pouco. Repete comigo, fiel no pouco. Só que tem muita gente que não sabe o que, que é o pouco. O pouco realmente é pouco. O pouco realmente é quase nada. O pouco é realmente abaixo da média. Então tem muita gente me ouvindo agora, eu queria te dizer, você não é fiel no pouco, você é fiel no normal. Ah, eu respeito minha esposa. Isso é normal. Deveria ser Normal. Eu respeito meu pai com a minha mãe, pastor. Eles são ímpios, eu respeito eles. Chego às 10 horas que eles falavam. Quando eu era do mundo, eu respeitava, mas agora eu respeito. Tá, você está respeitando o óbvio. É óbvio que o seu pai manda em você. E ainda que você não gosta, você tem que ficar quieto e obedecer. Seu pai fala e você respeita. Ah, Leandro, eu não paro na vaga de cadeirante. E você quer ganhar parabéns por isso? Realmente você quer ganhar parabéns porque você não, ah, eu não pago na vaga de cadeirante. Isso aí é ser fiel no óbvio. Ser fiel no óbvio, no normal e no comum. Não tem nada a ver com ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco, irmão. É você tá dando seta para entrar na vaga, faz um tempinho e vem um espertinho e entra na sua vaga. Aí você sai fora e ainda abençoa ele. Eu abençoo no nome de Jesus que ele encontre vagas na entrada do shopping e nunca mais me atrapalhe. Não brigar com ele, não xingar ele, não levantar algum tipo de dedo para ele, significa que você está sendo fiel no pouco. Aleluia. Quer ser fiel no pouco ainda? Agora, se tem alguém que sabe ser fiel no pouco, é brasileiro. A gente ganha tão pouco, paga tanto imposto. E tem que ser fiel no pouco, velho. E tem gente ainda que vem cobrar conta que a gente faz, não é verdade? Não dá vontade de falar, ô oh, mano, como é que você tem coragem de cobrar conta minha? Eu nem tenho dinheiro para pagar tudo isso aí. Não dá vontade de falar isso às vezes? Dá vontade por causa do jeitinho brasileiro, mas na verdade, ser fiel no pouco, cara, está abaixo do nível do normal. Amém? Faz sentido isso agora para você? Agora tem uma parábola na Bíblia, a parábola das dez minas. E se algum menino entrou desavisado aí, não é garota isso aqui, é mina, de mina mesmo. Lucas 19, verso 11, a Bíblia diz assim, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhe, esta parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, repete junto comigo, o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato, eu tenho alguns amigos que estão pregando erroneamente que o reino de Deus já está em evidência plena, esses meus amigos estão pregando coisas que não permitiria que eles fossem doentes mais, mas alguns deles ainda são, então não condiz, eles estão pregando sobre o milênio. E esse tempo ainda não chegou. Quando você ouvir alguém falando que nós já somos a esposa do cordeiro, está errado. Não, ele não apareceu aqui ainda, eu não vi ele. Eu sou a noiva, você é a noiva, a gente não casou ainda. Se a gente tivesse casado, você acha que a Lava Jato estava enfrentando principados e potestades? Claro que não. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, imagina se a gente não ia ter autoridade para resolver esse problema, mas por que ainda nós estamos sofrendo? Porque ainda nós não nos manifestamos como ele há de ser, e quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele, ou seja, isso significa que nós ainda estamos no meio de muitas aflições, e teremos algumas outras, amém? Fala comigo, estou lascado. Então repete comigo, o povo pensava que o reino de Deus, ia se manifestar, de imediato, querido, como o reino é, como ele será, tudo que começa, ele começa como uma semente, depois ele vira uma árvore, a natureza é assim, uma semente morre, para que uma árvore possa nascer, eu e você vamos morrer, e uma pessoa eterna vai nascer, ela vai se manifestar num corpo glorioso, a partir do momento que a gente morrer, no reino de Deus tudo é uma questão de semente ou já corpo glorioso. Então nesse tempo, se você começa a clamar o Pai Nosso e viver coisas do céu agora, aqui na terra como no céu, você sim já está acessando o reino. Mas não significa que o reino já está bem estabelecido por aí. Querido, o reino sempre fala do que é combinado... O reino sempre fala do que é gracioso, o reino sempre fala do que é recompensa, o reino sempre fala do que era agradar a Deus, o reino sempre fala do que é ser quebrado. O reino sempre fala do eu, o reino sempre fala do outro e o reino sempre fala de Deus. Você, mim e Deus. Conjuga isso como um índio que você vai entender muito bem. Eu quero falar nesse momento o que o reino é agora. O que, que ele é? Ele não se manifestou plenamente ainda? Ainda não. Mas ele é alguma coisa agora? É. Desde o tempo de Jesus, alguma coisa ele já é. E o que, que ele já é? Então abra sua Bíblia, por favor. Em Mateus 20, verso 1, a Bíblia diz assim. Pois o reino dos céus é... Repete comigo, o reino é. O reino é. Vamos lá, mais alto. O reino é. O reino é. Como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, gente, olha só, o reino é como proprietário que saiu. Verso 2, ele combinou, ele encontrou um, uns homens, por volta lá, de manhãzinha, antes de tudo começar, e ele chegou para uns homens e disse assim, ele combinou pagar pelo dia um denário, e mandou-os para a vinha. Por volta das nove da manhã, ou seja, talvez umas duas horas depois do momento que ele pegou os primeiros, ele saiu de novo e viu outros que estavam desocupados na praça. Repete comigo, desocupado na praça. E ele disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Notem que os primeiros trabalhadores que chegaram no início do dia, ele disse, eu vou dar um denário para vocês. Os trabalhadores que chegaram umas duas horas mais ou menos depois, ele disse, eu vou pagar para vocês o que for justo. Mas vamos continuar a história. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, das três da tarde fez a mesma coisa, então meio dia ele foi de novo, e três da tarde ele foi de novo, então o que, que ele fez? Ele saiu de manhãzinha, fez a sua caminhada, praticou seu sacerdócio, encontrou alguns caras que estavam lá desocupados, Querido, desocupado não é um termo pejorativo, mas é um termo de alguém que não sabe o que deve fazer nem para onde ir e nem para que nasceu. Ele chega e fala, vocês não estão fazendo nada, não, nós não estamos fazendo nada, quer trabalhar na minha vinha? Quero, pago um denário para vocês por dia. Ó, oh, glória a Deus, vamos lá, foi trabalhar. Nove da manhã, encontrou outros caras, vocês estão fazendo o quê? Desocupado? aí eles não, a gente desocupado, então vocês querem trabalhar, eu vou pagar o que é justo, queremos, meio dia ele saiu de novo, ó, oh, vocês querem trabalhar também? Queremos, mandou eu colar lá, três horas da tarde de novo, e às cinco de novo, você imagina o que, que o sindicato ia fazer se você contratasse gente às cinco da tarde, você só uma horinha, era perigoso de ter greve, já ter quebra quebrar pau, o negócio ia ferver, mas vamos lá. Querido, saindo às 5 da tarde, ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou, por que vocês estão desocupados o dia todo? Gente, é gostoso ouvir isso. Por que você está desocupado o dia todo? Você imagina se você não é tratado, o cara vem fazer uma entrevista com você, por que você está desocupado? Você fala, não me enche cara, sou nem vagabundo não. Você acha que você passou na entrevista? Você dançou na entrevista. Querida a verdade é que a sua alma tem que estar tá bem para você fazer coisas na vida. Se não alguém te diz uma coisa, você entende outra coisa. Gente, o versículo 7, eles respondendo assim, ninguém nos contratou. Ele disse, vocês também vão trabalhar na vinha. Olha o verso 8, que coisa terrível. Para mim é uma das partes mais horríveis da Bíblia. O versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores, pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Gente, o que, que o dono dessa vinha queria? Eu quero que vocês se coloque no meu lugar agora. Quando eu faço uma conferência... Eu meio oferta na vida das pessoas que vêm aqui. O Dan Duque, O fato dele aparecer na minha vida. Me transformou num homem cheio do poder de Deus. O Mark Schubert. O fato desse cara se tornar meu pai espiritual. Me tornou um homem cheio de zelo pelo secreto com Deus e com as escrituras. Mas junto deles eu trago a banda Morada, que é uma das bandas que eu mais amo na vida, de um filho espiritual meu, chamado Brunão, e aproveito e chamo também para as conferências o Vitor, que vai estar tá aqui na Getúpica, gente, e chamo também o Brisa, mas chega na hora de eu semear as ofertas, eu faço na frente de cada um deles, e mostro para eles o quanto que eu estou semeando para cada um, Agora uma coisa que eu não vou explicar para eles, mas quando eu encontro o Dan Duque, é como a rainha de Sabá encontrando Salomão, o que eu oferto na vida de um homem que tem 44 anos de ministério, e é um homem que está no final da sua carreira, expressa o que ele é, não o que eu posso, não o que eu tenho, nem o que eu sou, então eu oferto no Dan com honra, ele é um americano, com certeza a expressão da oferta dele é grande. Mas se o meu pai espiritual está junto, ele leva a minha premissa, meu dízimo e mais a oferta do dia. Então ele leva uma quantidade expressiva. E se eu for ofertar no Morada, eu faço um cálculo de quanto cada cara dessa banda precisava ganhar para viver. Então eu dou uma oferta de acordo com essa banda. Mas a verdade é que se eu for ofertar no Vitor, eu olho para ele e falo, cara, esse cara é solteiro. E tá todo mundo aqui já sabendo, quem vai ganhar menos dessa oferta é o Vitor. E o Briso eu falo, cara, você já ficou com a minha irmã, tá bom, já é demais. Né? <risos> como vocês são sacanas, né, cara? Eu verto no Briso também, hein, meu. Vocês são todos maus. Agora você imagina fazer. Agora cês, todo mundo sabe como é que eu faço. Fala aí, você acha que eu sou justo ou injusto? Não precisa responder. Esse trabalhador da vinha aqui, esse senhor da vinha, fez uma coisa terrível. Ele mandou dar um denário para quem chegou às cinco, o mesmo denário para quem chegou às três, o mesmo para quem chegou meio-dia, o mesmo para quem chegou às nove, o mesmo para quem chegou de manhã. Sabe o que que deu? Os caras da manhã já começaram. Aqui então é dois pesos, duas medidas nessa igreja? Se eu fosse ele eu respondia, não, você não sabe contar. é cinco pesos e cinco medidas. É, é os da manhã, os das nove, do meio-dia, das três e das cinco. É cinco pesos e cinco medidas. Eu não acho justo. Vieram os trabalhadores, verso 9, contratados por volta das cinco da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber Mais mas cada um deles recebeu um denário, quando receberam começou a se queixar com o proprietário da vinha, dizendo, esses homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora e o Senhor igualou a nós que suportamos o trabalho e o calor do dia, mas ele respondeu, amigo, se fosse eu respondia Satanás, diabo, você quer o diabo? amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou comigo em trabalhar por um denário? Eu estou sendo injusto com alguém? Todo mundo concordou vir aqui sem preço nenhum, vocês não falaram para mim quanto que custava. Não, né? a gente quer estar junto com você, cara, que isso, uma oferta é benção. Recebe essa oferta. Mas e o Dan? Ué, volta 44 anos atrás, eu, o Brunão e o Vitor, por exemplo, a gente nem consegue começar a obra 44 anos atrás. Brunão tem 31, Vitor tem 22, eu tenho 37. E se somar nós, dá uns 5 aninhos a mais do que o Dan. E se juntar nós na unção, não dá quase nada. Versículo 14, receba o que é seu e vá. Olha o papo do cara, receba o que é seu e vá. Gente, repete comigo, não foi justo o pagamento disso aí. Vamos lá, é isso que você pensa. Fala comigo, não foi justo isso. Eu também acho. Mas é claro que eu acho, cara. Então trabalha das 5 a 6 e ganha a mesma coisa que eu. Ah. Então é isso. Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que te dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Versículo 16, assim os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Gente, quem aqui não gosta desse verso? Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Todo mundo gosta, não gosta? Mas e você que ficou primeiro quando fica por último? Por que, que você não gosta? Por que, que você não gosta? Ah, porque eu, eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro, pastor. O que, que é isso? Gente, sabe que frase que sai de uma parábola como essa? Eu vi muita coisa errada por aí. Eu vi dois pesos, dos medidas, pastor. Eu não concordo com esse senhor injusto. Não é justo. Ah, falar para você, essas coisas desanimam de ir na igreja. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quem que você acha que é o homem dessa parábola aqui, que saiu para contratar trabalhadores? Vamos lá, você que lê a Bíblia, quem que é esse homem? Jesus. Então você pensou que Jesus é injusto nos seus julgamentos. Foi isso? Claro que foi, irmão. Claro que foi, irmão foi sim irmão, porque quando alguém olha para você, e não escolhe você, por exemplo hoje, uma jovem se apresentou aqui agora, com a música que ela cantou ontem, a outra se apresentou no teatro, e a outra se apresentou na dança, mas talvez você não participou do caça talentos, ou talvez participou e não foi chamado para estar aqui hoje, e pode ser que você encontrou dentro do seu coração uma coisinha, porque eu não estou lá? Ué, não é aqui que você se sente muito bem? Então vai se lascar, cara. o Senhor está tirando de você aquilo que tira você do Senhor, existe uma mira laser do céu, pegando os cavacos de você que tem que sair do seu corpo para que seja esculpido em você alguém parecido com Jesus, que não se fere com qualquer coisa, que não para com qualquer coisa, mas ele não se contentou em ser como os homens, mas ele se fez servo dos homens, ele não se contentou em ser humano, mas ele serviu aos seres humanos, ele sabe o que é ser fiel no pouco, e ele sabe que o único caminho para a felicidade é você largar a mão de achar que você tem algum direito, e deixar Jesus julgar a sua causa para ele ver se existe direito ou não em você, aleluia é aqui que eu se sinto muito bem Lugar querido, o primeiro aspecto do reino é, você morre, ele vive... Primeiro aspecto do reino é você perde, ele ganha. O primeiro aspecto do reino é dar tudo que você idolatra para alguém e me segue. O primeiro aspecto do reino é que eu diminua e ele cresça. O primeiro aspecto do reino é que não existe maldade habitando em mim, porque eu fui amado, e eu fui amassado, e eu fui esculpido, e eu fui lascado, mas só restou em mim, Leandro, aquilo que o Senhor sonhou para que eu fosse. Ah, cara, se fosse uma igreja pentecostal, essa hora estava Difícil essa poema, né, cara? Mas eu vou te falar que parte do reino que eu gosto. Eu não gosto dessa que eu acabei de pregar. Eu falo a verdade, irmão. Eu não gosto de passar por essas coisas. Mas eu passo. Eu passo porque eu sei o que vem depois gente, ultimamente eu vejo treta, eu entro só para perder, gente, escuta só, eu acordei antes de ontem, comecei a pegar os lixos da casa, do banheiro, comecei a pegar os lixos da cozinha, coloquei tudo dentro do lixo, comecei a amarrar o lixo, e comecei a escutar uma adoração, e a adoração começou a entrar, e Jesus deu uma cheirada no meu cangote, eu senti ele assim, eu comecei a chorar, a orar em línguas, com o lixo na mão, aí soltei o lixo pelo caminho, já passei chorando pela cozinha, a Érica estava falando no telefone com a Marcela, Marcela, o que está acontecendo aí? O li, está louco, ela fala, estou precisando também, e aí eu fui chapando, chapando, caí na sala, fiquei lá, eu não mereço ser amado desse jeito, a Érica ainda foi lá, e falou assim, na hora que eu comecei a melhorar, sabe por que Deus te visitou assim? porque você está me ajudando com o lixo. Quando você é no pouco, cara, Jesus começa a visitar você, meu amigo. Às vezes parece muito pouco para você fazer alguma coisa desse tipo, mas Jesus olhou para mim e pirou em mim o que eu estava fazendo. Jesus falou, esse cara é da hora, vou lá, pegar esse saco de lixo com ele. Cara, olha só, mas eu, eu, eu confesso para você, é tão difícil, cara. Querido, eu, ti, eu não sei porque que eu dei essa resposta. Eu tinha seis meses de ministério. Fui convidado para pregar numa vigília. Cheguei na vigília e o pastor falou para mim, quem te convidou? Falei, foi o irmão Fulano. O que que você é? Falei, eu sou Leandro Barreto. De qual ministério que você fundou? Que dominação você é? Você é pastor evangelista? Falei, eu sou a jumenta de balão. Ele falou, engraçadinho. Você não vai pregar aqui. Falei, sabe por que eu não vou? Ele falou, por quê? Que Deus quer trabalhar em mim, só pode, porque se Deus quisesse que eu pregasse aqui, ele tirava o Senhor daqui e eu pregava, mas se ele usou o Senhor para dar essa chalascada em mim aqui, significa que ele quer me quebrar um pouco, mas beleza, vai ter volta, dez anos depois ele me chamou para pregar na igreja dele, Peguei na igreja dele, subi no púlpito, sabe o que eu fiz? Nada. Não sou bobo, quem apanha uma vez, não apanha duas. Preguei pra caramba na igreja dele, Deus me usou com força. E ele falava, cara, que benção você, e eu olhava no olho dele e falava, é, toma esse coice da jumenta agora, mano. Cara, você precisa ser resolvido, Deus é soberano. Não cai um cara da árvore se Deus não queira, meu. Não cai um zaqueu da árvore se Deus não queira, cara. Então significa que se tem uma coisa acontecendo com você, e ela é ruim, pega esse limão espreme, faz suco de limão e toma fazendo careta, qualquer dia vai aparecer morango na sua horta, em nome de Jesus. Gente, mas eu não gosto de pregar o presente do reino. O presente do reino é que ele cresça. Eu diminuo... Cara, o Degma acertou na veia essa música, o mundo inteiro cantou. Por que que a gente ama cantar e não ama passar por isso? Lembra quando apareceu o irmão lá? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Todo mundo cantava. Quem que queria? Sai fora, que é vitória. Sai fora. Tá amarrado, irmão, em nome de Jesus. É horrível ser amassado por Deus. É horrível estar tá aí nessa situação que você tá, não é, irmão? Estou é. falando com você que está aí Não pega nem gripe Nem a gripe não pega você Nada acontece com você É horrível, irmão É horrível, dá até raiva do pregador Ficar fazendo isso com a gente nesse dia, não dá? É horrível isso Agora, gente, repete comigo Graças a Deus O reino de Deus tem um outro aspecto, a Bíblia diz agora em Mateus 25, 1, a parte que eu gosto do reino de Deus, o reino de Deus será, lembra que você falou o reino de Deus é? A Bíblia diz que o reino de Deus será, então significa o quê? Que o reino de Deus vai mudar? Vai, e a boa notícia é que ele vai mudar para melhor, Mateus 25, verso 14, eu peguei a parábola dos trabalhadores para pegar do talento, porque muita gente quando lê parece que é a mesma coisa. Mas são duas parábolas diferentes, falando de aspectos e tempos diferentes do reino de Deus. Mateus 25, verso 14 diz assim. O reino de Deus também será como um homem que saiu de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois talentos, a outro um talento, de acordo com a capacidade de cada um. Repete comigo, um ganhou cinco. O outro ganhou o outro ganhou, de acordo com, de acordo com a graça de Deus, é, mas de acordo com a graça que Deus tem em entregar aquilo que você pode fazer, gente fica tranquilo, Deus não entrega uma coisa que você não pode fazer, mas o que ele entrega, se não der frio na sua barriga, não foi ele que deu, foi você que inventou, gente eu cheguei aqui no Caça Talentos ontem, eu chorei 1.800 vezes, mais ou menos, porque cada pessoa que começava a subir o degrau, eu já lembrava da história de como chegou. Gente, muita gente que brilhou o brilho de Cristo aqui ontem, chegou arruinado, acabado sem esperança. Mas ontem era um dia que eu fiquei de canto, cara, porque não dá para mim, eu não, eu não resisto, eu fico, choro, 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 só fico contemplando tudo que Jesus fez. Eu vi essas pessoas passando pela primeira parte do reino, mas eu também vi boa parte desse futuro do reino se manifestando ontem na vida de muita gente. Eu vi a recompensa pública de muita gente ontem. Teve gente que nem foi tão incrível tecnicamente, mas quando chegou, Jesus chegou junto, a gente falou, mano, o que, que é isso? A gente tinha testificação no nosso espírito que Jesus estava com ela. Agora, verdade, querido, se você é um cara do chu, do cheio, do quartinho, e não busca se capacitar jamais, tudo que Jesus vai te dar é um pouco de coisa. Porque a falta de capacidade não permite que a gente receba um talento de Deus. Gente, sabe o que eu mais queria ter ontem para participar do cast Talento? Adivinha? Talento. Eu adoraria ter um talento para participar do Castalento. Talentos. Eu fiz o primeiro Castalento, Talentos, a primeira peça de teatro foi eu. Os caras nem parabéns deram para mim, porque foi muito ruim. Todo mundo ficava perto de mim, cara, você viu aquela menina, você viu aquele cara? E eu ficava assim, tentando ver se alguma dos comentários acertava eu. Ninguém falou nada, velho. Ah, o Lê também participou, palhaço. Nem para palhaço no um teatro eu fui chamado. Eu não tenho capacidade artística, cara. Então não dá pra mim. Um ganhou cinco talentos. Se eu tivesse nessa parábola, eu era o cara que tinha ganhado zero talento. Se fosse caça-talentos, pra um ele deu cinco, pra um ele deu dois, para um ele deu um, pra mim não deu nada. Você tá entendendo, irmão, que eu tô falando com você? Que tem gente aqui que não tem nada e você nunca vai ter nada porque você não deixa Deus se capacitar. Faz sentido? Faz sentido. Posso usar? Faz sentido, Vitor? Faz sentido? Gente, você não quer se preparar, você não quer orar, você não quer gerar em oração, você não quer gerar profeticamente e também não quer estudar, e também não quer tentar um emprego, e, não, e também não quer tentar melhorar as coisas que você já tem, você não consegue profissionalizar as coisas que você já tem. Tem gente ainda que está na luta para ver se consegue chamar a esposa para orar, o marido para orar, de tão sem graça que vocês são em casa. À medida que a sua família não tem capacidade para receber mais de Deus, ela vai ficando assim mesmo à medida que o seu trabalho não tem capacidade de ter mais clientes, vai ficando assim mesmo, e vai perdendo, então Deus entrega talentos de acordo com a sua capacidade, gente, eu sei que no meio disso, Deus me deu a capacitação para me tornar pastor dessa igreja, mas mesmo sendo pastor de uma boa igreja, existem igrejas muito melhores na terra, talvez nessa história como pastor, eu sou o cara do um talento, tem alguém que tem cinco talentos, tem alguém que tem igreja realmente incrível, porque ele trabalha muito mais tempo, há muito mais anos, e tem mais dedicação, e respondeu o seu sim, ao que eu tenho de idade, essa é a comparação entre eu e o Dan, ele tem cinco talentos, nessa área, apostólico, profético, ele tem cinco talentos, talvez eu tenha, chegando perto do umzinho. Então querido, eu quero te dizer que não adianta ficar sonhando com algumas coisas. Não adianta ficar pensando em algumas coisas. Eu e você precisamos caminhar por fé até aquele lugar onde as coisas de Deus começam a acontecer. Faz que nem a Gabi, Jesus falou que você vai ser missionário, tira passaporte, tira visto, sai correndo atrás, você crê? Jesus falou com você, você crê? Então faz. Ah, Jesus falou para mim que eu vou tocar, dá seus pulos, compra o um violãozinho, mais banguelo que for, mas compra o um violão e começa a fazer alguma coisa vamos lá igreja, vamos lá alguém, queridos, olha que bonito, depois de um tempo, verso 19, o Senhor voltou, e Ele queria acertar a conta com eles, o que tinha recebido cinco talentos, olha o que que Ele fez gente, lembra do cara dos cinco talentos? A Bíblia diz aí que Ele voltou com quantos agora? O Senhor confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. Gente, não é possível que tenha alguém me ouvindo aqui que não quer crescer, expandir, multiplicar na vida. Eu tô felizinho com meu negocinho pequenininho, porque meu Jesusinho falou que sou uma bencinha. Duh. Cara, esse é o irmão mirdinho. Ele é o mais humildinho de todas as coisas. Ele é tão humilde que ele é menor que o grão de mostarda. A Bíblia diz que se do tamanho do grão de mostarda já bastava. Esse irmão quer ser menor que o grão de mostarda. É tão menor que ele desaparece da existência das galáxias porque ele não vai fazer nada do que Deus quer, de, da síndrome da humildade, o que tinha cinco disse, eu ganhei mais cinco, verso 21, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu vou colocar você sobre o muito, venha, participe da alegria do seu Senhor, o Senhor celebra crescimento, o Senhor celebra multiplicação, o Senhor celebra quando você se dá bem, o Senhor celebra quando você ganha, o Senhor celebra quando você multiplica, tem gente que serve um Deus que pensa, que tem prazer quando você perde no primeiro aspecto do reino, ele quer que você perca de você, mas no segundo aspecto do reino, ele quer que você receba as heranças que ele conquistou na cruz do calvário, ele quer abundar e superabundar, numa medida recalcada, sacudida e transbordante em todas as coisas da sua vida Uh! cara, você não está louco ainda? vamos lá, mais um uhuhu 22. o que tinha recebido dois talentos agora o senhor me confiou dois talentos veja, eu ganhei mais dois ele não disse assim é, o outro lá ganhou, tem muito mais que você agora você só tem quatro o outro, ô oh, louco você só tem quatro só gravou quatro cd, morada ó, oh, o outro gravou dez ô oh, gente, tem gente falando essas coisas ainda quantas visualizações você tem tá no YouTube Irmão, não é de todo YouTube que você vai ser salvo não, eu quero saber quantas visualizações você tem de anjos e demônios guerreando, como acontecia no tempo de Daniel, eu quero te dizer uma coisa cara, presta atenção, Jesus, Ele quer saber o quanto você deseja ser desejado, a Bíblia diz que quando Daniel orou, ele ficou 21 dias, se afastando dos prazeres dele... 21 dias se afastando dos prazeres dele, e quanto mais Daniel se afastava dos prazeres dele, sem perceber, ele estava dando mais prazer para Deus, e no 21 primeiro dia, Deus não aguentou mais e falou para o anjo, vai falar com Daniel, o anjo que desceu, no primeiro dia que Daniel orou, ele chegou e falou, Daniel, e quando ele tocou em Daniel, ele disse, Daniel, servo muito desejado, eu quero dizer para você que tem gente aqui que é amada, mas tem gente que consegue Ser mais desejada, quanto mais você se abstém dos seus desejos, mais você obtém os desejos de Deus, e Deus fez questão de falar, Daniel, eu te amo com força, eu te desejo, e ó, tem mais, um anjo ainda falou para ele, quando você orou, eu vim para tentar fazer o que você pediu, mas você é tão desejado, que não foi anjo banguelo que estava na sua luta, não o príncipe da persa, ou seja o próprio satanás, me resistiu e como não dá pra mim porque nas ordens angelicais cada um luta com o peso que tem, com o talento que tem, porque o reino de Deus é justo então eu tive que falar com Miguel e o próprio arcanjo Miguel, que, dá, que é da ordem angelical, do arcanjo Lúcifer, foi lá e guerreou, e há 21 dias atrás, quando você orou, Deus já tinha dado mas uma batalha espiritual de anjos e demônios foi combatida por causa da sua vida que está alinhada com a vida de Deus. E ainda tem gente que não acredita na oração, que não acredita no jejum, que não acredita que Deus tem todo o poder de fazer todas as coisas mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Vamos lá gente. Calma somebody. Uh! gente quando Deus te dá um dom duas coisas você pode fazer para ele aumentar usar esse dom com excelência como foi o homens, os homens do talento ou se consagrar quanto mais você se consagra mais desejado você se torna quanto mais precisão você usa no seu dom mais você multiplica o senhor chegou e falou pro dos cinco fala aí meu, o que, que você fez? eu agora tenho dez o do dois, oh Deus, fala comigo também, e você filhão? Eu tenho quatro, para Deus não importa a quantidade, mas para Deus importa o nível da multiplicação. Ambos dobraram o talento. E a diferença de talento um, dois e cinco, significa que talvez, cara, eu e você vamos atuar na vida de uma pessoa. Talvez eu e você vamos atuar na vida de dez. Talvez alguém aqui vai receber um talento para todas as nações. Talvez alguém um talento para nossa nação. Talvez alguém um talento para Taubaté. Talvez alguém um talento para Água Quente. Eu só quero saber que tipo de talento o meu Senhor confiou na minha mão e multiplicar aquilo que Ele pediu de mim. Ser feliz consiste em estar contente com o próprio chamado e não desejar o chamado de outro e executar o chamado segundo o padrão celestial. Isso vai me trazer felicidade. Isso vai me trazer alegria. Porque assim como Ele disse no verso 20 e um, ele também disse no 23, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Tanto de cinco, quanto de dois. Ouviu a mesma coisa. Por fim veio o que tinha recebido um talento. Ô gente, o cara do um talento é o cara que a gente chamava para as conferências. O cara do um talento é o cara que a gente chamava para orar. Porque o cara de um talento é o cara que parecia o mais ungido de todos. Olha como é que ele respondeu. Por fim veio que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia. Que o Senhor é um homem severo. Manto. E que colhe onde não plantou. E junto onde não semeou. Por isso tive medo. Saí, escondi o talento no chão. Veja o que pertence ao Senhor está aqui. Olha gente, que cara bacana, hein? Ficou com medo de ser usado por Deus. Deus, eu não tive nenhum likes. Eu não tive nenhuma foto nas conferências. Porque eu sou espiritual. Deus, eu não tive GC, sabe por quê? Porque eu não quero se mostrar. Eu não tive ministério, Deus, sabe por quê? Eu não quero se aparecer. Deus, eu não fiz nada, sabe por quê? Porque eu te temo que você é incrível, severo, pregou para Deus, achou que a pregação dele ia deixar Deus animado, Deus te entregou talentos, cara, não mandou você inventar o evangelho, Deus não quer ouvir pregação de ninguém aqui, Ele quer ver a manifestação da pregação dEle, olha aqui Deus, está eu, eu, oh, aqui o oh, que te pertence, olha o que, que o Senhor respondeu, repregou a pregação na ordem correta servo mau e negligente você sabia que eu colho aonde eu não plantei e junto aonde eu não semeei, não sabia? sabia então você devia ter confiado pelo menos meu dinheiro aos bancos, né? para que quando eu voltasse recebesse alguma coisa a mais de juro olhou para os anjos esses anjos que pagavam pau e andavam para o Daniel, ele olhou para os anjos e falou, Ei anjos, tire o talento desse cara, e dá para aquele que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Repete isso comigo, quem tem, vai ter ainda mais. Quero dizer para você que está sobrecarregado com o governo que Deus entregou na sua mão. Quero dizer para você que está trabalhando bastante para a obra de Deus, que você quase não tem tempo para você mesmo. Você vai ter mais ainda, e mais ainda, e mais ainda. Porque quem tem será dado ainda mais, em grande quantidade. É por isso que às vezes você olha na igreja e fala, nossa, tem gente que fica fazendo tanta coisa, não faz nada. Cara, você não é capaz de fazer. E nós estamos aqui para te capacitar. Nós estamos aqui para te ajudar a entrar nisso, você precisa entrar nisso com a gente. Você pensa que ele só tirou o talento? Agora vamos entrar na salvação, de graça, anti Verso 29. Pois quem lhe será, tem, lhe será dado, em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Verso 30. E lance esse servo inútil, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe onde haverá choro e ranger de dentes? Quem sabe onde haverá? No inferno. Então deixa eu te dizer, você que é salvo pela graça, pela fé, porque a gente é mesmo. Se você negligenciar o governo, o talento e as coisas que Deus te deu, não pensa que você vai ser salvo, cara. Cara, eu não admito um pastor destruir seu próprio casamento, fazer outro como se nada tivesse acontecido. Eu estou falando de pastores, tá gente? fazer outro, como se nada tivesse acontecido, e largar filho de lacerado para trás, gente de lacerado para trás, não amou a própria esposa, quer amar agora a esposa do cordeiro, que jeito, negligenciou o próprio governo, que foi confiado, quando o Senhor falar, cadê seu talentinho, cadê sua talentosa, cadê a talentosona, oh. sabe o que é Deus, elas me davam problema, então eles, cada um seguiu o seu rumo, ainda prega para Deus, ela era como a mulher de ló, Ficava olhando para trás, deixei ela lá, Deus, virou estátua de pedra e eu fui embora. Continuou a pregação, engravidou suas próprias filhas também. Cara, Deus não é uma calça de festa junina, para você colar retalho nela. Deus tem uma história poderosa para mim e para você, incrível, mas a verdade é que se você chegar no céu, sem as coisas que Deus confiou para você governar, você não vai entrar, velho. Está feliz ainda, igreja? Querido, no céu não entra coração errado. Não entra justiça própria. Agora deixa eu comparar as duas passagens para você. Eu quero te fazer entender isso. Na primeira passagem, todo mundo é igual. É, porque o evangelho da graça, todo mundo é igual. Mas na segunda passagem, tem paga diferente? Tem. Por que, que tem paga diferente? Porque na segunda passagem é o evangelho do reino. E na Bíblia nós temos três evangelhos. O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Evangelho eterno é a doutrina imutável de Deus. Evangelho da graça é o momento que Deus está resolvendo incluir todo mundo. A grande sacada da primeira parábola não era um denário que foi pago para cada um. Sabe qual que é a grande sacada? Era a escolha. Ele não foi atrás de trabalhadores, ele foi atrás de desocupados. Ele não foi atrás de profissionais, ele foi atrás de alguém para ele capacitar. A grande sacada era que no final ele esperava que alguém falasse assim, Ei, você deu um denário para todo mundo? dei, como você faz isso, eu cheguei de manhã, um dos homens que pegou o denário devia falar, mano, deixa eu te falar uma coisa, fique com o meu denário aí, que eu quero o senhor da vinha, porque para mim não importa a paga dessa terra, importa é teu o coração, é ter o rei da glória, é estar com o meu senhor para sempre, ninguém conseguiu responder perfeitamente, e Brunão, Vitor, pastores, ministros, me escutem, os caras que têm maior dificuldade com isso, somos nós, não é a igreja? porque a igreja que acabou de chegar está super grata pela escolha que eles não mereciam mas nós estamos correndo a nossa própria corrida, preocupados com o nosso ministério pessoal, e nos comparando a outros que têm mais talento e ganham mais que a gente, e a gente começa a se comparar, e começa a perder a alegria do dono da vinha fique com os meus talentos, fique com o meu dom, fique com o meu denário mas não tira de mim o meu amado Jesus, o amado da minha alma, fica com tudo mas não tira ele de mim Cara, A discussão não era aquela. Agora olha como ele é justo e fiel. Você está sendo fiel no pouco? O mesmo trabalhador da vinha que chegou de manhã, estando no evangelho da graça, ele chegou de manhã, então pela graça todo mundo chega e recebe a mesma coisa. Se ele perseverasse o dia que o reino se manifestasse no futuro, ele seria chamado pelo Senhor novamente, ele ia falar, cara, você foi fiel no pouco, até o das cinco já foi embora, o das três não veio mais, o do meio dia até ficou um tempo, mas vazou, mas você, mesmo com pouca força, não negou o meu nome, eu jamais vou tirar o meu galardão de você, porque você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Querido Tiago 1,25. Mas o homem que observa atenta a lei, atentamente a lei perfeita, e traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo que faz se nessa noite de desafio do Espírito para com você, você, sair daqui para praticar o que Jesus te disse, você vai ser feliz, vai acontecer coisas para você que não aconteceu para ninguém, vai começar a se cumprir em você como se cumpriu em ninguém, cara, deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca vi alguém vindo para um ofertório como o Vitor acabou de fazer, e o cara vindo trazer tudo que ele tem, Alguém chegar na frente dele, mano, para, velho, deixa eu te impedir, não dizima que nem eu não, vamos embora daqui, vai lá que você é trouxa. Eu nunca vi alguém fazer isso na fila, mas deixa eu te dizer quando que a gente faz isso. Quando eu semeei vários carros, nunca ninguém falou para mim, ô, oh, não semeia não, pelo contrário, todo mundo falou, mano, o cara é fiel no pouco. Ó, oh, os últimos serão o primeiro, recebi vários para fazer, um dia Deus vai te honrar. Aí um dia Deus honrou, alguém falou, nossa, por que ele tem esse carro? Só porque eu plantei vários. Cara, a gente não consegue celebrar a colheita dos talentos de alguém. O que tinha cinco tornou dez e saiu da história com onze. O que ganhou um, já não era muito capacitado para fazer muita coisa. Deus só deu um para ele. E esse um que Deus deu, ele não conseguiu fazer nada. Quando Deus pede para você ser fiel no óbvio ele pede para você ser fiel no normal e você não consegue até parece que por pouco você vai conseguir descer, e muito menos o muito ele vai conseguir de, te dar, chegou uma hora cara, da gente não precisar ficar pregando olha irmão, traga seu dízimo agora, está escrito na Bíblia, chega e traz olha irmão, você tem que perdoar a sua esposa está escrito na Bíblia, chega e perdoa olha irmão, você precisa fazer uma coisa para o seu marido está escrito na Bíblia, chega e faz o óbvio não deveria ser pregado, o normal não deveria ser falado, mas o pouco devia ser uma coisa Coisa que a gente quer em prática todos os dias quero saber quanto eu vou perder hoje quero saber o que, que eu vou ser amassado hoje quero saber quanto mais eu vou descer hoje porque se eu me humilho ninguém vai conseguir fazer isso comigo se eu me prostro, ninguém consegue me derrubar e aquele que é fiel e vê todas as coisas se ele resolver me levantar eu recebo uma unção que ninguém pode impedir aquilo que Deus está fazendo comigo agora aleluia então como que eu faço Leandro, depois dessa pregação? Eu tenho para você, seis versos agora. Três fala do primeiro aspecto do reino, e três fala do segundo aspecto do reino. Pega aí, Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se. Gente, se você chegar em um lugar e falar para alguém assim, sabe que eu sou? Gente, aumenta um pouquinho esse ar, pelo amor de Deus. Se alguém chegar e falar, se alguém chega para você e você não gosta daquilo e você fala para esse alguém, sabe que eu sou? Você está se apegando numa coisa que Jesus não se apegou. Jesus disse aqui, a palavra diz aqui, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha o verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, ele esvaziou-se a si mesmo. Virou igual aos homens e conseguiu descer o nível. Repete comigo, Jesus desceu o nível. Jesus veio aqui para pedir alguma coisa para você? Não, ele veio aqui para te salvar. Jesus veio aqui para impor algumas coisas para você, não, ele veio aqui para pregar na cruz do calvário aquilo que ia te pregar lá, e para te dar a vida que você não poderia ter de maneira nenhuma, Jesus não feliz de vir para a terra como eu e você, ele se baixou, a estatura mais baixa, e o dia que houve uma discussão dos homens, quem vai ser o maior no reino dos céus, quem vai sentar do seu lado, ele pegou uma bacia, enquanto os caras discutiam, ele lavava os pés, os três versos falaram que a gente faz o quê? Desce, desce, desce. Seja a atitude de vocês é a mesma de Cristo, não considerou que ser igual a Deus, devia se apegar, esvaziou-se a si mesmo, virou servo. Agora, olha o verso 8. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Quem humilhou Jesus, gente? Repete comigo, ele mesmo. Caifás humilhou Jesus? Não. Herodes humilhou Jesus? Não. Pôs Pilatos humilhou Jesus? Não. Barrabás humilhou Jesus? Não. Ele humilhou-se a si mesmo, antes mesmo de nascer, ele sabia, eu estou indo para morrer, para que ninguém passe por essa morte. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Acabou o primeiro aspecto do reino. Olha os três versos com o aspecto futuro do reino. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. E o último verso que eu quero te falar, presta atenção aqui, Romanos 14, versículo 7. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no espírito. Olha o que acontece com vocês que vão praticar essa palavra a partir de hoje. Aquele que assim serve a Deus, é agradável a Deus e aprovado, desejado e querido pelos homens. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que carrega Jesus dessa maneira? Fala a verdade, não é um cara que dá vontade de você ficar perto dele? Você chega perto de alguém, que, oh, vai deixar, fizeram isso com você, você... Glória a Deus, todo mundo quer ficar perto de você. Todo mundo quer estar com você. Você já viu o que aquela irmã passou? Ela perdeu o filho, o marido dela está preso. E você olha a irmã, ela está louvando ela começa a cantar, Jesus vem, ela começa a pregar, Jesus aparece, todo mundo gosta de alguém assim, todo mundo gosta de alguém que é como Jesus, todo mundo gosta de alguém que sempre está sorrindo, está com humildade, sempre está esvaziando a si mesmo, gente algumas decisões que eu precisei tomar na minha casa, era que para que não existisse mais nenhum tipo de desordem, se ninguém quisesse fazer, eu ia ter que fazer primeiro, gente, quanta alegria, eu comecei a trazer para a Érica, a Érica começou a trazer para mim, em dias que eu não tinha que fazer e nem ela, mas um fez para o outro, se fazendo menor, se fazendo menor, se fazendo menor, escuta cara, se você for fiel no pouco. Essas lascas que estão sendo arrancadas, esse muito que você sempre carregou, vai começar a se tornar leve e exato. O Henrique Prado me disse algo hoje aqui no meio do culto, ele disse, cara, esse culto está tão leve, a nossa igreja está se tornando cada dia mais leve, porque o nosso trabalho está sendo aliviar a bagagem... Nós não estamos pedindo para as pessoas fazer mais, nós estamos pedindo para elas fazer menos. Nós estamos pedindo para as pessoas fazer só o que Jesus pediu. Cara, Deus não falou nessa passagem que alguém aqui vai ter onze, quatro, quinze talentos. Essa passagem ele deu um, deu dois e deu cinco. Eu quero saber quem quer o talento que Jesus resolveu dar para você mesmo. Quem quer multiplicar esse talento? Multiplica. Existem irmãos multiplicando talento aqui, ó, de coisa que você nunca vai ver. Nós acabamos de investir oito mil reais num computador que só faz uma coisa, transmite o culto online. Foi oito mil reais que nós não falamos para ninguém, olha, você pode trazer uma oferta para continuar vendo o culto na sua casa. Tem gente ali que não tem o dom de rodar e sapatear que nem a gente aqui, ó. Até tem, mas ali onde eles estão, eles não podem fazer agora. Operando a mesa de som. Eles estão ali sendo fiel num lugar que não dá para ver. Você sabe que algum dia da igreja quem tá trabalhando ali atrás vai adorar mais Jesus do que quem tá aqui na frente, porque quem tá aqui na frente às vezes recebe recompensa, aplausos e olhares. Mas quem tá ali atrás jamais alguém pediu para tirar uma foto com eles. Eu quero dizer para todos vocês que estão servindo e ninguém te reparou e ninguém te viu. Jesus está vendo, e qualquer dia ele vem ver o que você multiplicou, e ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Eu quero dar uma palavra aqui, para os pastores que estão me ouvindo. Eu quero dar uma palavra aqui para pessoas incríveis que estão me ouvindo, pessoas talentosas. Talvez você tenha mais idade que eu. Mais filhos. Talvez você é pastor há mais tempo do que eu. Eu sei que eu não sou uma pessoa mais incrível que Deus já usou, eu tenho certeza disso. Mas o fato de você sentar e me aturar para me ouvir mostra a humildade que você tem. E se você tem a autoridade para sentar para ouvir, jovens como a gente, o Senhor está municiando você para ter a autoridade de levantar e falar. Porque como Jesus de Nazaré era um homem simples de Nazaré. Quem olhou para ele muitas vezes não viu o Cristo, viu um menino de Nazaré, o carpinteiro. Trintão, ele era bem mais novo que eu. Mas olharam para Jesus e começaram a ver. Uma oportunidade de ir por baixo e eu vi um homem simples. Tem muita gente maravilhosa aqui sentada na poema e você já pensou, cara, quando Deus vai voltar a me usar? você está sendo treinado no porco, você está sendo lascado, cada esbarrão que você toma nos corredores dessa igreja, e alguém não reconhece o dom que você tem, é uma lasca que sai de você, cada vez que homens como vocês, Brunão, Vitor, muitos outros homens que estão aqui, Henrique, vocês que pregam na nação, cada banda que está aqui, que tem uma autoridade imensa já de púlpito, cada dia que você tem coragem de sentar para ouvir, você está descendo mais um pouquinho para que Jesus suba em você, quem tem autoridade de ser filho, ganha autoridade para ser pai, mas quem não pode ser filho, jamais vai poder ser pai algum dia, quem consegue sentar para aprender, ganha mais munição para ensinar, eu quero profetizar para vocês, quero profetizar para vocês que fazem muitas coisas mais do que eu posso fazer, se você tem a humildade de estar sentadinho aqui, Jesus vai te levar a uma posição que tem a ver com o seu talento, e quando você chegar lá, não esquece o coração lascado que Jesus já pôs dentro de você, quando você voltar a fazer grana cara, como você fazia antes, quando você jovem que está estudando hoje, não tem ideia da cor da fama, da cor do sucesso e da cor do dinheiro, quando Deus te der isso, lembra dessa pregação, e lembra de que você não era ninguém nem nada, mas Ele te chamou quando você era um jovenzinho, um adolescente desocupado, e Ele disse pra você, vem pra minha vinha, que eu vou fazer de você alguém muito especial, você vai trabalhar na minha obra, não se apegue aos denários, queridos, vocês não se apeguem às palmas, não se apegue à fama, não se apegue ao que o mundo pode dar, mas se apegue ao coração daquele que viver, não enterra seu talento de medo, quem não usa o próprio talento, pode estar negligenciando algo da parte do Senhor, mas abre sua boca, seja ousado por Deus, seja ousado por Deus seja ousado diante de Deus, esses são os dois aspectos seja fiel no pouco hoje seja fiel no pouco mais um pouco volta lá e luta de novo por aquele casamento que parece estar destruído, volta lá e luta mais um pouco você está desempregado mas você é dizimista, fiel você é um homem de oração, semeador chegou o tempo de você colher chora nos pés de Jesus que uma colheita precisa ser liberada para a sua vida, vamos lá igreja fecha os teus olhos, fecha os teus olhos fecha os teus olhos Fala com Jesus, fala com Jesus. Começa a orar com ele. Começa a orar com ele. Começa a falar para ele que você quer entrar nesse lugar. Começa a falar para ele que você quer entrar nesse lugar. Começa a falar para ele que você quer que você quer ser aprovado no primeiro aspecto do reino, que você quer ser provado no primeiro aspecto, para ser aprovado no segundo, vamos lá, não olhe para os talentos, não olhe para a injustiça, não olhe para o dois pesos e duas medidas, Jesus está te moldando, Jesus está te moldando, foi os homens errados que meteram a mão na minha vida e me amassaram, foi os homens que abusaram de mim, que me amassaram, eles me fizeram queimar pela verdade, foi os homens de mentira que me fizeram des Desejar a verdade de Deus. Foi os falsos profetas. Que me fez. Me submeter aos profetas de verdade. Foi. Foi o evangelho de mentira. Que me fez desejar o evangelho de verdade. Foi. Foi as críticas. Foi sim os meus inimigos. Que olharam. E me amaldiçoaram. E me apedrejaram. Que garantiram. Que somente o Leandro. Que não tem face. O Leandro que não tem perna mas que o Espírito de Deus se revela em mim, o Espírito de Deus me mantém caminhando, foi esse Espírito que levantou Jesus dos mortos e o fez assentar no mais alto lugar, é esse Espírito que está nessa casa hoje, Reba si, si, sai, Começa a adorar esse Jesus como se fosse a primeira vez, querido. Cheia da bacia manarassai. Ei, abri a mão da sua glória. A um homem, se esvaziou por completo Se esvaziou E se voltou E assim mesmo se melhor Como você Ele obedeceu Você vai obedecer E como filho obedeceu até a morte morte de cruz Mas o grande Deus O nosso Pai O Rei Salto Você está ganhando um novo nome aqui nessa casa Ele hoje deu nome
1: Que é sobre todo
0: o nome dos céus e na terra e debaixo da terra ao nome de Jesus se prosta pra ele nessa noite se rende a ele nessa noite se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor que ele é o Senhor Jesus é, é, é o Senhor. Jesus. Declara nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Desce para que ele suba, desce Desce pra que ele suba, desce Nome sobre